0: Dit is ABC Eilandpraat met Bas Velsel, Lisa Hoekstra en Mees
1: Welkom en superleuk dat je luistert naar ABC Eilandpraat. Mijn naam is Bas en ik ben hier met Lisa en Mees.
2: Hi. Hi!
1: Eigenlijk zouden we over een paar dagen het vliegtuig pakken om naar Curaçao te gaan, maar door het grote c is onze vlucht geannuleerd en zitten wij nu thuis in Amsterdam. Omdat wij onze afgelopen maanden hebben verdiept in de ABC eilanden en dan met name Curaçao, vinden wij het leuk om ook in deze tijd de ontwikkelingen op deze eilanden te volgen. Dit is dus de ideale plek om op de hoogte te blijven van al het nieuws van Aruba, Bonaire en Curaçao. En dit is jouw nieuws van de Antillen van de afgelopen week. Met deze week een Nederlandse bekerfinale op de Antillen.
2: Kunnen de eilanden hun autonomie in deze crisis nog wel aan?
1: En wat doet Jandino voor deze eilanden nu de tijden zo zwaar zijn? Na vijf rondes in een knock-out toernooi gespeeld en gewonnen te hebben... ...zouden FC Utrecht en Feyenoord op 19 april in de Kuip de finale spelen van de KNVB-weker. Dit is natuurlijk niet doorgegaan wat voor veel verdriet zorgde onder de voetbalfans. Ja, op zich is dat ook wel logisch, want voor
0: beide teams was het eigenlijk de enige prijs die ze nog konden pakken dit jaar. Uh, voor jou als Feyenoord-fan mees, uh, viel het eigenlijk zwaar? Had je de ogen gericht op de prijs? Jazeker, ja kijk, onder de advocaat ging het eigenlijk heel goed. We waren misschien al onderweg naar weer een kampioenschap... Maar zeker de beken, ja, daar moesten we echt voor gaan. Want die sfeer
1: in de Kuip tijdens de finale is echt ongelooflijk. Ja, helaas kan dat natuurlijk niet. Maar goed, uh, de finale kan dus wel blijkbaar gespeeld worden. Uh, het bestuur van Utrecht had al aangegeven de finale ook wel in het buitenland willen spelen. En één van de eilanden ziet dat wel zitten. Uh, Lisa, welk eiland is dat precies?
2: Ja, dat is Bonaire. En volgens de voorzitter van de Bonaireaanse voetbalbond, Ludwig Ballentine, is dat een goed idee. Hij zei dat het bijvoorbeeld een enorme boost zou zijn voor de sport op het eiland... En als de finale naar Bonaire zou komen, zou dat voor hem een droom zijn die uitkomt.
1: Het zou inderdaad wat zijn. De bekerfinale op Bonaire. Mees, um, jij als Feyenoord-fan, hoe zou jij dat
0: zien? Ja, uh, ik zou er denk ik toch wel naartoe willen gaan, als het mogelijk is natuurlijk. Je combineert dan
1: eigenlijk twee fantastische dingen. Voetbal en lekker weer. Dus, uh, beter kan het eigenlijk niet. Ja, ik ben helaas bang dat het uh, niet doorgaat. Uh, maar Lisa... Jij hebt ook iemand gesproken van de supportersvereniging van Utrecht.
2: Ja, dat klopt. Ik heb dus met Teun de, de Harten gesproken. Hij is van de supportersvereniging van FC Utrecht. En zij zouden zeker de wedstrijd op Bonaire gespeeld zien worden.
3: Dat zou een fantastisch idee zijn. Weet je, alles is beter dan hem uh, niet spelen. En Bonaire is een gemeente van Nederland, dus uh, ja, waarom niet zou ik zeggen?
2: Ja, Teun vindt Bonaire dus een goed plan. Maar volgens mij maakt het hem niet uit waar deze wedstrijd gespeeld gaat worden, maar dat deze wedstrijd gespeeld gaat worden.
3: En natuurlijk is alles is nieuw hè, met corona. Ik bedoel, voor iedereen is het nieuw. Maar wij zijn het enige land in Europa die al de beslissingen heeft genomen over de bekerfinale. In andere om ons heen liggende landen is dat niet zo. Maar goed, de KVB heeft gewoon de beslissing genomen van nou, hè, uh, het is gespeeld en klaar. Maar terwijl, ja, fijn. Hoort in Utrecht gaat er even, evenveel kans op het winnen van die finale. Want het is gewoon, ja. Weet je, en, uh, had penalties genomen, had een muntje opgegooid, Maar nu is het gewoon beslissing. En dat, is, dat voelt als heel onterecht. Sterker nog, kijk, ze zeggen allemaal, ja, Feyenoord is een grotere een, 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 een hogere club. Maar Utrecht heeft vaker de KNVB-beker gewoon dan Feyenoord. Dus ja we hebben ze het over. nog eens bij dat we aan de andere kant, hè, Europees hadden we wegens de ranglijst. Heb je in een wedstrijd minder gespeeld als Willem II? En dan wordt die niet gerekend. Want als we die wedstrijd winnen, dan staan we gewoon een paar doelzalden en punten boven Willem II. Dus we worden op twee manieren, ja, uh, ja ik zou bijna zeggen, getiepeld door de KVB. Het is niet onze vriend, laat ik het zo zeggen.
2: Je hoort het dus. Velen vinden dat Utrecht benaderd wordt in deze situatie. En mocht je nou denken, waar gaat het over? Het is maar voetbal. Een Europese ticket kan veel voor een club betekenen.
3: Je komt gelijk in de poolfase van de EuroLeague en dat is 6 miljoen startgeld. Ja. En dan als je daar nog eens een keer de merchandise bij rekent en koopt, de, de waardevermeerdering van de spelers. Want ja. ja, als je als speler Europees speelt, dan wordt je marktwaarde marktwaarde hoger. Dan heb je het als je daar gewoon allemaal doorrekent, heb je het zomaar over 15 miljoen euro.
2: Dus het gaat niet alleen om de eer, maar ook om bakken met geld.
0: Ja, dat is zeker waar. Maar Lisa, ik hoorde dat de KVB misschien de wedstrijd wel door laten gaan, maar dan alleen om de eer of zo. Ik denk dat Teun dat geen goede mogelijkheid vindt, of wel?
2: Nee, mee, dat heb je inderdaad goed geraden. Teun zei daar namelijk het volgende over.
3: De KVB heeft ook al gezegd, ja, we willen hem nog wel spelen, maar dan uh, om de eer. Ja... En dan neem je je eigen bekerfinale niet serieus, lijkt zeg maar. mij. Want eer, ja, uh, het gaat om veel meer als eer. Kijk, betaald voetbal is commercie en daar is 15 miljoen aan. Dus het is super commercieel en super uh, belangrijk voor een Utrecht en Feyenoord. Uh,
1: dus als ik het goed begrijp, het plan is om de bekerfinale in het buitenland te spelen. Uh, maar als deze wordt afgekeurd, dan wordt er weer nieuwe plannen gemaakt of hoe wil FC precies dat doen?
2: Ja, Tim vertelde mij dat ze ook nog een overleg zijn met de UEFA, omdat het winnen van de beker een ticket in de Europa League betekent. Mocht het dus niet lukken, gaan ze nog een stapje verder.
3: Als dat niet lukt, dan kan je nog naar nou, het KAS, heet dat. En dat is weer een onafhankelijk iets. Dat staat daar weer boven. En we gaan tot aan het KAS, heeft de eigenaar gezegd. grote aandeelhouder, houden dus zijn er nog
1: niet. Het zou ook wel lullig zijn als ze al dit werk doen en de finale dan verliezen, zeg. Wordt daar ook trouwens nog wel rekening mee gehouden?
2: Ja, vanuit FC Utrecht zijn ze nog erg sportief. Het gaat erom vooral omdat het eerlijk verloopt en dat ze nog een kans hebben gehad.
3: Het is echt... Het is... Het, het, uh, uh, je kan voor Feyenoord zijn, je kan voor Utrecht zijn. Maar dit is echt zo onterecht. Dit is gewoon, hè, dit is nog niet een muntje op. Kooi, een kop of munt, dan heb je nog 50% kans. Maar dit is gewoon... Nul kans is gewoon een beslissing uit KVP. Kijk, want als Feyenoord wint en dan schud ik ze de hand en dan feliciteer ik ze, dan hebben we nog een kans gehad. En nu hebben we helemaal geen kans gehad. Dus ideaal is dat we hem toch nog spelen. En of dat nou in Duitsland is, België is, Frankrijk is of Bonaire, ja, dat, dat, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Zolang die mag speelt.
2: Dus Bonaire, kijk maar uit. Want als het aan FC Utrecht ligt, wordt de wedstrijd gespeeld en kan het ook nog eens bij jullie gaan gebeuren.
1: Even totaal iets anders. Door de coronacrisis is het wel duidelijk geworden dat de ABC-eilanden nog best afhankelijk zijn van Nederland, hè? Ja, dat klopt. Door
0: deze crisis is de economie op de eilanden helemaal stilgevallen, omdat die voornamelijk afhankelijk was van het toerisme. Op dit moment redden de eilanden het niet zonder de steun vanuit Nederland. Ze krijgen nu hulp in de vorm van een liquiditeitssteun, wat onder andere is opgesteld door staatssecretaris Raymond Knops. Tegenover deze financiële steun zijn er wel wat voorwaarden gesteld, waar de eilanden, zo zacht gezegd, eigenlijk niet heel blij mee zijn. Er wordt ook wel gezegd dat Nederland misbruik heeft gemaakt van de situatie waar de eilanden nu
1: in zitten. Om de wensen die Nederland al langer had, nu door te drukken. Lisa, jij hebt hierover gesproken met Gilberto. Uh, hij is student uit Den, in Den Haag toch? Ja, klopt. En hij komt oorspronkelijk uit Curaçao. Uh, ook heeft hij toch meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag en zet hij zich veel in voor het Caribisch gebied.
2: Ja, dit klopt allemaal. Ik heb dus met Gilberto gesproken en hij zegt ook wat, vele, wat ik van velen al heb gehoord. Hij vindt namelijk het volgende van deze steun.
4: Kijk, het is... Het is een soort van tweeledig. Aan de ene kant is het belangrijk dat en goed dat Nederland aan een bijdrage aan het geven is. Um, want ja, het is, het is echt een crisis. En, um, We hebben hulp nodig. De eilanden hebben hulp nodig. En het is ook niet per se slecht dat ze bepaalde voorwaarden um, hanteren op, voor die hulp. Dat is ook gewoon soms noodzakelijk. Op hetzelfde moment, de manier waarop het tot stand is gekomen, vind ik best wel problematisch. En ook niet echt behulpzaam. Want wat er nu gebeurt is dat... Um, kijk, Nederland heeft altijd opinies over bepaalde manieren van, van hoe is hoe je in jouw, jouw land in. En dat mag, dat is ook oké, okay, dat is belangrijk zelfs. Maar op hetzelfde moment, um, we moeten wel beseffen dat niet alles wat hier werkt, daar, daar zal werken. En dat ook al de vereisten die ze hier um, maken, die ze op de eilanden willen implementeren, komen uit een bepaalde ideologische hoek. En die ideologische hoek is niet de enige hoek die werkt.
0: Ja, dus hij zegt eigenlijk dat bepaalde dingen en strategieën werken in onze westerse samenleving. Maar dat dat niet betekent dat dit ook gaat werken aan de andere kant van de wereld.
2: Ja, precies. En de eilanden moesten deze stemmen aannemen, want het was echt een take it or leave it. Als eilanden bijvoorbeeld niet akkoord waren gegaan, kregen ze niks. En dat is iets waar Roberto en vele
4: anderen het verkeerd vinden gaan. En wat ik dus eigenlijk het ergste vind, is gewoon dat we dit periode gebruiken als een soort van opportunity. Om eigenlijk hun, hun wil en hun, hun, hun ideologie, hun idee van wat is goed te implementeren op de eilanden. Te dwingen op de eilanden. Want het is niet alsof het eigenlijk een keuze is. Ze zouden ze nee wel zeggen, maar dan, dan, la, dan blijven de mensen op de eilanden gewoon stikken. Ze hebben hetzelfde gedaan met Italië en met de en met zuidelijke Europese staten, maar ze, 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 ze stapten terug doordat um, ze zoveel kritiek over hen heen kregen. Want, want kijk, nu is het een moment van crisis en is het niet de tijd om in gesprek te gaan op zo'n semi-arrogante manier van, oh, we zijn, ja, yeah, jullie wisten het al. Oh, het is echt... Um, de vinger aanwijzend. Want, want jullie moesten het beter doen. Maar het was een crisis. Niemand had het verwacht.
2: Daarnaast praat Gebette ook nog over het besef dat van Nederland juist niet is.
4: Well, Ik denk dat wat wij hier niet beseffen is... dat de hoeveelheid van inkomen van de eilanden... bijna is nul is geworden mm. door de crisis. Zeker op Aruba. Aruba is bijna 87% afhankelijk van toerisme. Als er geen no toeristen komen voor drie maanden... Um, die overheidskast is gewoon, is gewoon bijna leeg. Dus het geld dat ze krijgen als lening is gewoon geld om, ja, om, om die normale kosten te betalen, salarissen te betalen en, en die dingen te kunnen doen.
2: Het is een lastige situatie en de eilanden vindt zich nu zelfs in een verschrikkelijke situatie. Daarom denk ik dat het juist goed is dat het besef onder de Nederlandse bevolking groeit en dat men gaat zien hoe slecht het in de Antillen nu gaat. Zo kunnen er bijvoorbeeld acties worden georganiseerd zodat iedereen zijn steentje kan gaan meedragen. En Bas, volgens mij gaat het volgende onderwerp ook over een inzamelingsactie, klopt
1: dit? We gaan het inderdaad over inzamelingsacties hebben, Lisa. Um, en als je aan de ABC-eilanden denkt, aan wie denk jij dan?
2: Nou, volgens mij komt Jan Dino daar vandaan, klopt
1: dit? <laughs> dat klopt zeker. De comedian die het meest bekend is van Judeska en SC Kip, uh, heeft geld ingezameld voor de eilanden om ze te helpen door deze crisis te komen. Mees, jij hebt het uitgezocht, hè?
0: Ja, dat klopt. Jan Dino heeft een actie opgezet, de actie Samen Eén Koninkrijk. En met deze actie wil hij geld ophalen voor de Nederlandse Antillen. Er was altijd al veel armoede op de eilanden, maar nu het toerisme is weggevallen vanwege de coronacrisis, is het eigenlijk uit de hand gelopen. Jandine komt natuurlijk zelf van Curaçao
1: en zet zich daarom extra in voor dit onderwerp. Het wow, klinkt als een hele mooie actie. Uh, hij heeft ook een televisieuitzending gedaan, dat zag ik. Met allemaal bekende mensen. Wat was dat precies
0: en wie waren daar allemaal bij? Ja, Om de actie nog meer kracht bij te zetten, heeft hij een uh, uitzending gemaakt. Deze werd uitgezonden op NPO1. En deze uitzending ging eigenlijk over de situatie op de eilanden en de banden die veel Nederlands hebben met de Antillen. Het was een uitzending waar serieuze gesprekken werden afgewisseld met leuke rubrieken en muziek van mensen van het eiland. Zo zat tijdens de uitzending ook bijvoorbeeld Sherin Di Martina, de bekende atleet, uh, op een drive through bij de uitzending. En mensen konden daar langs rijden om daar uh, hun geld te doneren. Dat is die uh, Olympisch renner toch? Ja, goed dat he? klopt. Ik vind hem echt een topgooster. Uh, welke BN'ers waren er nog meer bij? Ja, er waren heel veel BN'ers. Onder andere bijvoorbeeld Dirk Kuit, Jeroen Pauw. En zelfs staatssecretaris Knops komt even langs.
2: Maar heeft deze actie wel wat geld opgeleverd dan?
0: Ja, ja. Inmiddels is er al ruim 1 miljoen euro opgehaald. Dit geld gaat dan bijvoorbeeld naar humanitaire hulp en vooral naar voedselpakketten. Een voedselpakket van 30 euro kan een gezin van vier al twee weken voorzien van eten. Het heeft dus heel veel mensen geholpen. Wow, dat klinkt echt best wel goed eigenlijk.
2: Ja, zeker. Maar de vraag is natuurlijk wel, gaat dat geld wel goed terechtkomen?
0: Ja, zeker. Dat is ook een vraag die veel gesteld is in de media... Want er was aardig wat kritiek, kritiek gekomen op de actie. omdat de afspraken meestal mondeling zijn gemaakt. Er was namelijk niet genoeg tijd om alles op papier te zetten. Uh, Coordate, de organisatie die samen met Jandino de inzameling heeft uh, opgezet. vertelde in de uitzending dat alles wel goed terecht komt. en omdat ze al lange tijd samenwerken met de lokale organisaties. We gaan er even naar luisteren.
3: Hoe zorgen jullie van Coordate dat het geld uh, ook goed wordt besteed? Ja. Ja, dat is natuurlijk een vraag die altijd uh, gesteld wordt. Van hoe weet je nou zeker dat het geld terechtkomt bij de mensen die het echt nodig hebben? Um, en wij werken in heel veel landen. Um, uh, we zijn een Nederlandse organisatie. We werken in heel veel landen uh, om armoede te bestrijden. Um, en uh, in sommige gevallen in conflict situaties, natuurrampen. Yeah. En nu in dit geval uh, op de eilanden. En, um, maar daar zijn wij niet aanwezig zelf. Yeah. We werken met lokale partners, met lokale organisaties die ter plekke zijn, die ter plekke weten met hoe ze moeten werken in die situatie. En zij kunnen dus ook zorgen ja. dat het geld daar komt bij die mensen die het allerhardste nodig hebben.
0: Dit is goed om te horen. Het gaat lastig worden voor de eilanden. Maar als iedereen zijn steentje bijdraagt, gaat het zeker goed komen.
2: Dit was ABC Eiland Praat voor deze week. Houd onze socials in de gaten voor extra content via insulare media op Instagram.
1: Thanks voor het
4: luisteren en je hoort ons weer volgende week.